0: 大家好，我是呵呵。
1: 嗨，大家好，我是阿秋，欢迎收听同频共振
0: 。今天呢，我们要聊什么呢？阿秋，
1: 啊，今天我们想要聊一下生活中、职场中的一些 stereotype。什么叫 stereotype？ 呵呵，你用中文翻译一下。我现在脑子有点
0: 宕。这个怎么翻译呢？大家的共识，对社会上普遍的一种价值观
1: 对，对，你觉得就是理所应当，就应该这样。但其实是可以被推翻的，换个角度去看它，它完全不对，或者是完全是另一番样子。所以我想，我跟呵呵这次想聊一下这些固定思维吧，从小到大养成的一些固定思维
0: 。最最简单的固定思维就是。单身不一定不幸福，
1: 或者是人一定要结婚
0: ，女人一定要生孩子。但我们
1: 今天是不是忘了一趴？我们要更新一下最近经历了一些什么事情。我
0: 刚从意大利开完会回来
1: ，啊、嗯，此刻我们录的时间是中秋节。
0: 对，祝大家中秋节快乐
1: ，国庆节快乐，小长假快乐。所以怎么样？这是意大利之旅，开心吗
0: ？开心的，但是非常非常非常非常累。工作吗
1: ？因为之前我也出过差嘛，不管去哪里啊，但凡是出差都没有大家想的，好像去另外一个城市就是变相度假。公费旅游并不是的，真的是很累。公
0: 费是公费，旅游是旅游。旅游的话，你是有自己的时间的，但是公费跟旅游完全不挂钩，因为我们是完全按照他们的时间去做各种汇报啊，还有一些行程。嗯，最大的感受就是意大利其实挺美的。现在真的有很多地方有 QR code， 但是他们和我们的玩法是不一样的。我们是有小程序，他们的 QR code 是跳转 H 5的一个网页链接。然后它呢没有打通，并不像中国这么爽。你扫了这个 QR code， 它其实就可以有 payment 的这一部分。它只是让你看到一个 digital 的，就一个数字化的 menu。加 digital， 不能这样讲。人家也觉得他们是 digital。当时我和我们那边的 IT 还 argue 了一阵子。
1: 我感觉中国其实挺卷的，可能一开始某一些软件用程序是 copy 国外的，但最后就会越来越先进，像微信一样吧。跟他
0: 们讲微信整个环境的时候，他们都惊呆了。他们觉得我们跳过了苹果或者安卓系统，自己搭了一个系统中的自循环系统。因为小程序这种东西，在他们眼里其实是 App， 对，所以小程序这个东西是对标他们的 App， 可以把他们干掉的
1: 。所以在中国做 App 是一件很难的事情，对，因
0: 为 App 其实是一个非常大的架构，不
1: 过事先进的不错。但是我后来想想，因为我最近有个老板肯定要来中国，其实我们这个生态对外国人来中国并不是那么友好。中国是有自己的自循环系统，老外他玩不。过我们的
0: ，我们可以通他们的系统。虽然我知道在科技上我们比他差，我们才发展了多少年，他发展了多少年？嗯，我们是有一些 gap 的，但是我们正在缩短中间的这个值。我们需要花非常大的精力去跟他解释我们。嗯、大部分的老外听完解释，他就已经想要放弃中国市场了，因为他没有这么大的财力和物力。太难了。对，但是呢，有一些有实力的财团，就老外们回去拼拼凑,凑凑算一算，觉得。中国的这个市场对于他们来讲还是非常有吸引力的，他们才会
1: 去学嘛。嗯，你可能从事 business 的角度啊，那我可能就是从用户的角度，因为我觉得作为个人在中国，你是不是觉得哇，中国真的所有事情真的太先进了
0: ？作为个人，他们当时在问我阿里，阿里配吗？支付宝，你知道就是民族血液崛起在体内熊熊
1: 燃烧。对
0: 他们其实想说，你们中国把很多东西建的很有壁垒，那不废话吗？凭什么用我们的东西 ？Come on， 你知不知道我们中国现在的那个医保卡上了阿里，任何一个地方的医保卡，比方说你父母他们要来上海去做医保，他们只需要打一个电话就直接可以刷这个医保卡。但是 at least， 我直接把我的支付宝绑定我的医保卡，我去看完医生以后付钱的时候就。直接付的是我医保卡上的钱了，但是老外不是的。嗯、你在国外看过病吗？反正我是看过。他们现在还是嗯，去医院看病自己付钱，付完钱以后拿着所有的纸质的发票回来自己贴发票，然后再寄给保险公司。而且每一个人的保险公司还不一样，可能会三个月以
1: 上不等时间才能拿到你的钱。很可惜就是老外没办法体会到，因为其实老外目前来中国还是就是有点寸步难行。但是夸老
0: 外医。保。保社会福利好的是中国人，而他们真的没有去体验过的中国人，都敢胡夸
1: 。好的，至少我们的粉丝们现在知道了。<笑>开始我们的正题吧。
0: 我发现了，现在我们都会很正，是不是？
1: 又红又女性。开始今天的话题，职场上。因为我最近跟一个比我小很多岁的人聊天，他也刚才工作一年多，可以说还是比较 junior 的，所以他有提到这个事情，也是我曾经想过的事情，就是有短板。可能在职场上，你会觉得啊，执行能力很差，或者任何啊，大家会觉得我这个能力差，我就要去补，或者呢，就是说我在职业生涯中想要。要晋升，比如说我需要有甲方经验才行，但是我现在是乙方，我缺了这个经验，我是不需要补？或者我是 To B 的？但是我职业方向又需要你有 To B， 又需要你 To C， 所以我是不是要补？所以你觉得这些短板是一定要补的吗？还是其实可以不用？
0: 首先，我们可能要给短板一个定义，短板不是说一普通你应该在这个社会职位上的标准啊、哦，就类似于像木桶嘛，嗯，你首先要过及格线吧，而是说这个短板是你的这一个单项的能力、嗯、可能比你的那个长板要稍短一些，但是已经达到了及。嗯,嗯
1: ，当然当然。稍等，我打断一下。我觉得这个思维可能是从学生时代延续下来的，因为你学生时代要考试嘛，考试是一个算你的总分，比如说要达到这个分，你才能去这个学校。你比如说语文好，你数学差，你说要把数学这个短板给补上，这样你综合分才高
0: 。对，但是我还是要 clarify， 你去职场和你考试不一样，考试是为自己，职场是拿钱，所以你怎么样都是要达到一个职场的一个正常标准的，所以这就是我说的所谓的及格线。嗯。有一个这样子的共识以后，我们再去聊短板的问题。嗯，三十岁之前我一定会补短板。为什么？因为呢，我想要去试试看我未来能有什么样更多的可能性。在大学学了一些东西，然后也经历了实习，进到这个工作岗位上，我发现我确实有一些欠缺，可能是还没有达到这个工作对我的要求的一个及格线。我想要去拉伸我自己的职场生涯吧，所以这个时候我一定会选择补短板。但是到了三十岁往后，尤其。是。女孩子，人生可能都会发生两个方向，一个是你做妈妈了没有？做妈妈这件事情对我来讲，精力会分散。为什么我会有这样子的看法？是因为。你还记得七七吧？嗯，做完妈妈以后的她，是身体机能各方面其实是挺累的，不是说你的意志层面，嗯，是你要用意志调动你的身体机能层面，可能都会有一些问题啊。所以这个东西会是一个节点嘛
1: ？我还以为你会说三十岁之前有短板就补短板，三十五岁之后就让你的长板越来越长
0: 。对啊，我会啊，是越来越长。但是三十之后的话，我还是会再分得更细一点，就是你自己单身还是说你是。有小孩的，如果你有小孩的话呢，我肯定会立刻躺平。躺平的点就是让自己的长板更长，而且那个时候你可能会有更多的精力转移到家庭，这个是一个点。那如果说我仍然是在职场上，我会让长板更长的时候，尽可能补一些我觉得对我未来规划有帮助的短板，
1: 选择性补短板、啊，而不是所有都补、啊
0: 。对我不会听任何人跟我讲，我 care 的是，比方说啊，我曾经做过一段时间的猎头，对不对？嗯、但是我在做猎头。的过程当中，所以我那个时候补的短板、p m p 啊、嗯，这些东西全考掉了呀。
1: 你说的对，总结一下，可能就是我们刚入职场的时候，其实这里是一张白纸，对你不知道你要什么，你也不知道你以后会去什么地方，就尽可能多的在这个白纸上写上有的东西。可能你认为的长板，对于其他人来说依然是短板。知道以后你要什么了，你再让你的长板更长，竞争优势会更加突出。对，刚刚你还提到嘛，你是一定年龄之后，你已经不太 care 任何第三者说什么。这个我要说的，就是职场上会有些 PUA， 不能说完全没道理，但是还是要自己理性分析一下的。对的，有判断力是无脑的 judge 你击打你的心心来显示自己的地位，还是他真的客观的在告诉你，你确实在某些能力上有待提高
0: ？那我来教你们一个方式去判断：没有一个人给你一个解决方案，只是过来告诉你你不行的时候，给你一个非常负面的 result。这种 result 的。其实会让你自己完全就是束手束脚，我自己都会对自我产生怀疑。所以，任何一个领导或者任何一个人对你的行为，只是给了你一个非常负面的一个评价，好像给你贴了一个标签，这种话就是。体为。嗯，除非是这个人给了你一个负面的反馈，写，还给了你原因，给了你一个解决方案或者是提高方案，
1: 这种人真的很少遇到哎。哎哎，七七就是这大几十年的人生里，你不就遇到这么一个吗？那有可能是遇不到的。
0: 在大几十年的人生里面，我确实就遇到了这么一个，但是这一个已经足以让我会改变我自己的思维方式嘛。那我就可以把我的这种思维方式传递给大家。怎么
1: 说呢？因为大部分人都是这么囫囵吞枣的去 judge 别人，还有一些人就像你说的七夕那种人，好累哦
0: 。所以我们说到这里，你就想想看，你觉得努力付出就会有回报
1: 吗？有没有付出了又努力了，就真的会有回报？你觉得
0: 呢？我能不能跟你讲个玄学？你说，每一个人的命是定的，但是命加运，它就变成了一个浮动的东西。但其实大框架也是定的。那么，如果说你觉得说我命好，我就不干。活了，这个命它可以给你存到下面去。就是我之前老跟你讲的，说你这辈子可能可以赚五百万，但是这个五百万它可以给你转到后面去，但你一定不会超过这个阈值，不会超五百万
1: 。有可能就是前三十年你挣五十万，后三十年你挣四百五十万，
0: 或者是后三十年你就没有挣钱，也就挣五十万。嗯，不是说一定要让你把钱挣完，钱这个东西是进生命的，轮回去玩儿，不一定可以把它全拿出来的。这 depends on 你在这个里面的玩的过程当中，你。你自己的发挥，这个自己的发挥，在我看来就是努力付出。然后你的这个努力付出还 d e e p n 抵 on 一件事情，就是一个运气的事情。如果你在你的运气就是 bad luck 的时候拼命努力，在错误的事情上、嗯、狂坚持还瞎扑棱，我保证你亏的钱很多。当你看见你自己的运势是往上起的时候，那个时候你一直非常努力，那我保证你可能刚刚好及格，拿到你本该在这一局赢钱拿到的 quota 而已。
1: 我总结一下，就是因为其实大家没有预卜先知能力，就是只能保持一直努力。
0: <笑>谢谢，没错，这就是我想表达的意思
1: 。那我说说我的经历吧。嗯、呃，单看我个人的纵向经历来说，我在我职业刚开始的时候，确实有一段时间是我但凡努力了。我感觉老板会看见，老板会给我升职加薪，那我觉得我的努力和付出是有回报的。但是有些人他会横向对比，比如说我今天努力了一年或半年以后，老板给我加了一千块钱的薪水，他确实是有回报的。但是我看旁边同事、朋友、同学也在今年跳了一次槽。突然涨了五千块钱，薪资翻倍，我就会觉得我的努力好像是没你有那么大的回报。
0: 对我理解你的点，每个人花期不同，嗯，你如果想要让自己的幸福感比较高，你就不要攀比。那是这样，真的是光见贼吃肉，不见贼挨打。你怎么知道贼在那里面混得
1: 好？所以在这些情况下，一直努力，降低预期。生活才会更美好。没事别
0: 跟朋友瞎打听，打听完了以后都是难过的。我跟你讲，好伤心的一件事情、啊。在我这小住了几天、嗯，因为他是我大学同学，告诉我他现在的美丽生活，在美利坚这个国家，一个月花十几万人民币的开销流水，还觉得生活很不幸福。我默默的看着我自己那微薄的工资，因为都是一个平台出来的，那我
1: 会觉得他在凡尔
0: 赛。没有，他是认真的，因为他表达的是焦虑，他不是在凡尔赛，他现在的生活，他是想说他好焦虑，每个月花。这么多钱，但是呢，他自己现在的那个公司已经不怎么赚钱了。然后呢，我听到的不是他的焦虑，我听到的是哇塞，他每个月可以花这么多钱
1: ，人比人气死人呀！我说宝贝儿，我很喜欢你，我也很爱你，但以后别来了。行，那下一个这个 stereotype， 我们已经有了一些结论，大家就是自己看着办吧。对，下面一个是我们今天最后一个职场的固定思维是为什么我会想到这个呢？最近跟职场的 junior 的人聊过以后，他对这个事情表现很困惑，因为咱们都是内、那个。内向的人嘛，可能不善于 social， 是 I 人不是 E 人、嗯，所以合群这个事情很难，对我来讲非常难，对，很难，所以我们就会不断去问合群到底重不重要，到底有没有意义。然后我总结了在职场上合群有两点：合、嗯、群社交场合，比如说聚会呀、啊，各种聚会，跟任何人聚会；然后要不就是观点，比如说今天老板说这个事情，内心我是不同意的，这个时候我是勇敢说出我的看法，还是就是。复合老板，我们先说从社交场合来看吧，你觉得呢？比如说午餐、team 聚餐、内部不同部门聚餐，以及与其他公司的一些场合。
0: 首先，午餐的话，我是自己待着的，因为我以前是合同工，我才转正的嘛。团队的聚餐，我也就参加了一次年会、嗯。公司内部聚餐不太会叫我，因为公司内部聚餐也就是那一次年会。
1: 你是一个什么个人形象，大家都不叫你，做到大家都不叫你也是一种本事啊，朋友们。你就不会有那种我到底去还是不去的那种反复横跳。我不
0: 会有反复横跳，因为大家都不叫我，我反而觉得很开心。偶尔呢，跟其他本不该跟我关系好的人过来跟我吃顿饭，吃完那顿饭上电梯以后，到公司门口，他都会第一个说：“我走这个门进去啊。”逃开，仪表跟我并没有那么 close，、嗯、私交还行的人，可能自己快离职的时候才敢说：“我跟赫赫关系还不错。”但是在离职之前，赫赫，你真的是什么人物？真的是很吓人。我刚刚参加了一个什么卡内基说话的艺术的这种培训，然后我一直觉得自己是一个非常非常和善的人。说出这句话的时候，全场哄堂大笑。那你
1: 可能对自己有一些误解。
0: 是的，我在上面去做一些自我介绍的时候，其实他就会架摄像机录你，你知道吗？ Uh, 后面就有那个一对一的教练 coach 你嘛。第一次录的那个视频，我的妈呀，我好凶哦，就是脸上完全没有哦， oh, 完全没有笑脸。你终于意识到了，我被扣。后学的点不在于我声音要洪亮，是要温柔。老师一直跟我反复强调
1: ，笑温柔，小点声。这个老师有两下子啊、哦。
0: 就其他人可能说来声音大一点，这个动作宽敞一点，到我这就小点声。我
1: 觉得你是吃软不吃硬的人，我跟你说，像我们有的时候其实感受到那个呵呵的硬的时候，我们可能就会逆反，就会跟他吵起来，哦、fight back 回去。然后呢，我们俩就是这个架就会越吵越凶。但
0: 我们两个好像没吵吧？没吵过架吗？之前是为同频共振是吵过了，但是我会觉得是站在观点上又不伤和气的了。但可能人和人真的不一样，
1: 不伤和气。但是，如果我要像你们那个老师扣 o 一样，就是认真疏导你，咱们这个假期是吵不了的。那倒是，可能这个事情也解决了。你是吃软不吃硬的
0: 。对，反正最后让我知道的一件事情就是，我在社交场合里面，首先我不会是那个组局的人。参加这些局呢，我自己会觉得是有必要的。就比方说，我刚才说的这种培训，培训根本不是局啊，是我这种爱人唯一的一种 social 方式。你想看公司聚餐，大家就低头吃，尤其对于我来讲，有饭我一。定。定会把自己嘴塞满，绝逼不说话。但是这种所谓的 coach 的场合，他是把我们几个人集中在一起两天、嗯，吃在一起，聊天在一起，然后互相其实是增加一种了解的。妈呀，我听到压力都好大啊！这种所谓的社交局，我第一次觉得有用。最后每一个同学用十秒钟讲说这个事情是不是有效或者有没有用，然后我讲就是我一直觉得自己是一个非常 nice 的人，全场哄堂大笑
1: ，要我我也笑。那我以后会温柔点
0: 。我跟你讲以前。前啊会觉得社交场合很不重要，现在我会觉得好像有一点重要，
1: 真假的？那我跟你完全是反的。那我问你啊，我前思，不像你说的这种局嘛，就可能真的是要学习一个什么东西，就是纯粹的吃饭喝酒哈拉的局，你会去吗？
0: 那种局我不行，我会去哦，嗯，没办法拒绝。如果同事都去，你不去的话会造成老板的不满，或者说其他同事的看法，我就一定会去。嗯、
1: 那你去以后会提前离场吗？会，哇塞，我觉得提前离场也。是需要勇气的。其实提前离场的理由是什么
0: ？说我有点不舒服，其实就是暗示他我来姨妈了，然后我想离开。
1: 这个理由感觉就是没有那么硬行吧？那我说说我的吧。我是一个非常 typical 的 I 人，我没有你那么刚，以及那么有想法啊。我可能大家一开始约我的时候，我就会觉得啊，如果我不去的话，会不会没有办法跟团队关系搞好？我会担心这个，每次都会非常违心的答应参加这些局，我又不好意思说提前走，就会非常违心的待到最后。那现在呢，我可能就是如果不想去就不去了。不过我真的是碰到过有些同事啊，坚持不参加所有聚会，一定要参加的那种，他们都会提前离场。他们给的理由真的是非常好，哎，他们就说地铁要停了，我就回不了家了，所以我现在一定要走。跟我差
0: 不多嘛。如果说是私人组的那种，我是去不去的。但如果说是 T B 这种整个团队去的，我一定会去。
1: 那你会不会主动？主动是肯定不可能的，连
0: 单个人都不会。单个人的话，我可能会是因为表达谢意。就比方说人家帮我了吃个饭，我主动一定是还人情，或者说我有什么事儿拜托人家，我会提前
1: 跟人吃个饭。那我总结一下，因为现在有些小朋友就一定要有个 yes or no 的答案嘛。对这道题，就是职场的社交场合要不要去？那我建议就是大型的，涵盖所有人的，一定要去。对，中型的，我觉得其实没有去的必要，因为厂子大家就是相互哈拉，最后你没有什么有 value 的人际关系结出来，其实没有必要去。反而是那种特别小型的几个人，可能有必要去一下，因为小型的你就真的会跟别人建立强有力的联系，对吧？那好，那下面一个观点呢？就比如说职场上，你跟你的同事或者你的老板有意见相反的地方，你会附和还是一个就是说，老板我不同意，老板我觉得你你不对。我每次都是老板你不对
0: ，每次跟我同事也都是直接给另外一个答案，告诉他们说这个事情应该是怎么样的。然后在这次培训当中，我就发现了特别大的问题。本来你是站在你这边的，人家说了一个观点，然后你就否定了别人，嗯、对方一定会难受的。嗯、无论你这个。观点是对还是错，一定会遭到对方的反抗，对逆反，那么就会导致这个事情很难进行下去。对，所以呢，合群真的重要吗？关于观点这个事情，我一定还是会表达真实的观点，但是我在表达的
1: 过程当中，我会用一些技巧，让这个事情更好被接受。我非常同意你的观点，当你跟别人有不同观点的时候，不代表就是你为了合群一定要去应和别人。对，其实我觉得表达方式其实。挺重要的，冷静的想想，他说这个是不是完全不对？其实有的时候不是的，只是你太坚持你的想法。如果就是综合一下，可能双方都开心。那如果真的就是你全对，他全错，那你就想个<笑>比较好的表达方式让他接受吧。或者你就让他先错着，等到他吃了亏，他就知道你是对的了
0: 。打比方说，就是一个 scenario， 就是一个情境，你随便来一句，试着看他这个东西叫做问题的方式，就是你在压力之下被问了一个非常尖锐的问题。那么你应该怎么回复这个尖锐的问题呢？什么类型的问题啊？你举个例子啊？随便你想一个能激怒我的问题
1: ，我们试试看。不行我就剪掉。我想想啊，我觉得这个功能你不应该这么写，你没有考虑到用户的体验，你只想到了怎么让这个流程顺下去。好问题，这
0: 个时候呢，一般来讲就是我们会需要转换问题。这其实对于回答方，也就是我这个呵呵来讲，是在转念的过程。我不把阿秋这句话当成指责，力的作用是相互的，我没有先回阿秋这一个力，所以不直接回答他是会让。我和阿秋都不会生气。那我要做的事情不是重复阿秋的问题，而是把阿秋的问题转换一下，让阿秋觉得我有在聆听。那么应该怎么回答呢？好的，那我来看一下这个功能有什么可以优化的。阿秋，你能给我一些具体的意见吗？哦、oh,
1: ，我还继续说就是这样
0: ，然后你就会跟我真的去探讨这个事情。照我以前的回答方式，我就是直接先进到我为什么会让这个逻辑顺下来的原
1: 因。你想要去为自己辩解
0: 、啊，不是辩解。就是我可能会觉得，我做这个事情是在技术层面上有理由的。而你看的是更前端用户层面的东西，对吧？嗯，所以我可能是因为后台里面的一些系统逻辑没办法帮你呈现你想要的内容，有可能直接就进到我的理由了。在我讲理由的时候，你就会觉得我在辩解，我在顶嘴，我在跟你刚。对
1: ，那你其实是期待跟你意见不同的对方来理解你呀、啊
0: ？对呀、啊，需要技巧的。观点合群上，我觉得你可以不一样，但是你在表达方式上，你要让提出问。问题的这些人，不管是你的老板还是你的同事，能感觉到你和他态度上是一样的，都想把这个事情干好吗
1: ？态度要谦卑。主要其实观点的同与不同是不要复合，其实取决于你怎么表达，而不是取决于这个事情本身。
0: 对这个事情本身或者真相是怎么样，其实大家不是那么介意。但是呢，你的表达方式可能会激起对方的情绪，那大家就介意了。好了
1: ，那职场这一部分就讲完了啊啊！太好了，腋下都出汗了。你是什么？<笑>怕说到一些什么？敏感话题吗？那我们现在说说生活方面的固定思维。这个固定思维，浅浅说，就是女为悦己者容。主要想说的意思就是，有些人会认为精心打扮自己是为了取悦某一个异性。或者某一群异性，大多数爱打扮的女孩子本身可能已经不这么想了，但是男人们很爱这么想。我操，雄性这种自信也不知道哪里来的。想说这个，就是我那天看那个 B 站 UP 主，他在分析《飘》嘛，就是那个《飘》的女主、啊，那本书的女主，她把征服男人作为自己的战场，而《飘》里面的男人们并没有把。征服女人作为自己的战场，你
0: 记不记得我们有一次在酒吧喝酒，雌性和雄性嘛？你记不记得和那个新兰他们那一次，我说我比较 prefer 去雄性，然后我的一番酒后言论导致另外一桌的一个女性跟我喝了一杯。啊、哦，对对对对对，这一次的 comments 就是我内心的想法，女人的战场可以是天下
1: 。对，不要把征服男人作为自己的一个战绩成功的标准。可能因为咱俩单身，也不是单身吧？哎呀
0: 。我这不是诙谐一下吗？我们两个就这么说，可能是因为咱俩在征服男人这件事情上已经输
1: 了，没有任何战绩。对，也对，也对
0: ，我们在这件事情上已经输了
1: 。这么一看，是我局限了。女人的战场可以在任何地方，可以是男人，可以是事业，可以是家庭。
0: 对，就是说女人的战场不仅是男人这件事情是 OK 的，咱俩就是在男人这个事情上输的决绝的，所以我们俩呢说这番言论，可能也是因为自尊心受损。
1: 没关系，你们可以不听，我自尊心并没有受损。我觉得算了，这就是我的短板，我也不想补。哎，我也是，三十五岁短板不想补了
0: 。你跟我在这件事情
1: 上有很大的共识吗？好不容易，既然有共识，咱们就往下面一个。这跟上面一个相连的，就其实就是全职妈妈或者全职太太这个家庭。分工是被这个就是男主外女主内观念 P U A 的，有没有吗？大家？我觉得大家有。对啊，不仅是全职的，可能就包括你，你还是职业女性，但是你因为生了孩子，有了家庭以后，把你的重心移到了家庭上，退居二线了，不再有冲劲了。为什么我不能理解啊？你有了孩子，有了家庭，女性就要首先退居二线，而不是男性。另外还有一个事情就是，我看到非常多的情侣，我的朋友啊，好像男性为了他的工作去了另外一个城市，女性就要跟着他去到他的城市，从头再来。我觉得这对女生非常的不公平。为什么大家都想？的好像是跟从男性是一种理所应当的事情。等一
0: 下，啊，阿秋
1: ，这是两件事情。
0: 嗯，第一点啊，我们先说生育这件事情。这次不管是跟七七还是跟我的好朋友，她做妈妈了嘛？她以前自己开公司，嗯、女强人的要死的那种人。孩子生在美国，然后她自己在美国照料小孩。关于男主外女主内，嗯，很多女性会放弃所谓的事业去照顾孩子。很多放弃事业的女生，不是因为她们自己真的可以成为女强人，大家。都是成年人，在他们的价值观里面，他们自己很知道权衡的，这是第一点。我们就不多扒开来说这种东西了。第二件事情是怀孕，呢，十月怀胎，他跟我讲整个生产内容，讲到我头皮发麻，真的，我觉得我们下一期可以做一期，就是关于生育代价的这个事情。可以，所以当这个十个月的孕育的过程，会让女孩子对这个小朋友的，就是连接好深。爸爸没办法做到，是因为爸爸就像我们这种人啊，买了一只宠物一样，宠物它没有真的那种链接感。女性是不一样的，这是天性。所以我能回答一点关于女性为什么愿意啊放弃去外面打拼。你有的时候想不想躺平，回家啃老？有这个想法吗、啊？非
1: 常。
0: 每天，所以说人性是一致的，大家都希望有一个人可以提供好的生活质量，然后让我们不要这么拼。你只是想啃老，他们啃老公，而且那个时候他们还可以自己树立一个非常光辉的一个 title， 叫做全职妈妈，抚养小朋友这件事情本身也花费了他们特别大的精力，很
1: 痛。那我就很好奇，男性有这种依赖性吗
0: ？完全没有吗？男性只有在这个小朋友生下来以后，让他带养。党去付出劳动，去喂奶啊，做这些事情，他才能感受得到这个孩子是孩子。但是女人不一样，女人从她去听什么胎动啊、翻身啊，就是小朋友的拳头打出来了呀，她都看得到。我懂你的意
1: 思，怀胎十月这个感情连接肯定不能跟突然出来一个那个感情相比嘛。但是就像你刚刚说的嘛，就是我偶尔也会有依赖性，比如说躺平回家啃老。男的
0: 没有吗？男的也有啊，所以很多人想要找富婆嘛。嗯。这个是有的，但是你要知道，一对夫妻他不可能两个人都躺嘛
1: 。是呀
0: 、啊，有的选的时候，那女生又有小孩要照顾，她自然而然会愿意 prefer 躺嘛。有个借口，她也不算借口，因为本身就很疼，
1: 双引号,号，而且
0: 真的会忘记事
1: 情。可能夫妻双方在生小孩怀孕之前商量好，我是说他们的各种地位啊，各种状况，他们可能都是持平的，就是相当于五颗血。女孩子生孕的时候突然就莫名其妙掉了三颗血。对的。男的
0: 还有不科学，所以你跟我讲生育的这个事情，我们是这样看的。但是你说观念的话，脱口秀傅首尔，他不是跟老刘离婚了吗、嗯？很多人拿他和那个哈皮酱去比。嗯因为都是女主外男主内嘛，嗯，看 Papi 酱对她老公说的话呀、做的事情啊，还有马杀鸡的她的自尊心啊，我是觉得男主外本身就很符合男生的狩猎心态。就像我刚才说的，女生孕育的这个生理条件、天性是一样的，男生就是喜欢往外跑嘛、嗯。所以当你逆着他的天性做的时候，你要付出更多的情绪价值去管理他的自尊心，去哄他，其实、就是、好累哦、啊。这个是一种全。权衡和代价，说白了就是正常男生和女生，如果他们两个的收入差不多点儿的话，还是会让男生更去阻外的感觉。你想想看，但如果说是那种女生，哇塞，那种几何基数的大于男生的话、嗯，那个时候，如果你像傅首尔一样的经营婚姻，就比较强势。无论你是几何基数还是什么，一定会导致婚姻破裂
1: 。我感觉富首尔其实他的性格就纯纯的有点像男性，就是成功以后又有爹味。比如说，我爸当领导嘛，回家的时候就喜欢以教育的口吻，以以指气势的口吻去跟我说话，跟我妈说。我感觉副首耳就是这样子，副手耳就是的
0: 。但是 Papi 这样不是 ，Papi 是那种情商很高。那
1: 做女的也太难了吧？我真的比你少的时候，你要在家叨逼叨，还不给我情绪价值；我真的比你多的时候，我还要给你情绪价值。
0: 那你就找一个以女性为生的男性啊！日本有一个很牛逼的博主，一个男生，他就是交往了非常多的女。女朋友，然后他从来没有工作过，他是日本早稻田的高材生，女朋友都愿意为他付出一切，房子写他名，然后还想跟他结婚，但是他不结婚，一直是他女朋友。供养他的，他会有 part time 的 job， 他会通过这种兼职的工作获取到一些钱，然后还会给这个女孩子花钱。他并不会强求这个女生给他花钱，但是他会在家里打扫卫生，每天给你做饭，而且都是营养均衡，还陪你一起健身。你想想看，这样的男朋友，你愿不愿意花钱养一个？这种男
1: 的，因为太优质了，所以一票难求。对的，
0: 他造成了那些很优质的女性去求娶他，想想都不敢想，好优质啊！大家心态放平。我认真的跟你讲，你怀胎十月以后，马上把你和小朋友分开这件事情本身就很难
1: 让一个女人做到，这是逆反了女人自己的本人的天性。当然要除天性，权衡利弊啊。如果你做出了这个决定，就是女主内男主外、啊，我觉得 OK。但是可能有一些比较年轻的女孩子是没有多思考一些问题的，男的去到哪个城市，我就去哪个城市。还是要思考一下，一定要想
0: 的点就是，婚姻并不是给你带来很多的安全感，只有你自己可以做任何决定的时候，不要有所谓的侥幸，
1: 没有理所当然的，要分析一下，
0: 要学我这种不要脸的精神，直面自己的那种阴暗面。比方说，我刚才说女人的战场不仅是男人，是因为在我眼里，我已经在男人这件事情上输得透透的了。我不希望我其他的人生还有短板，这个可能是我内心的一个小阴暗面。那男主外女主内 ，whatever 这件。事。事情本身，如果你是觉得他挣钱可以让你享受的话，你就要承担一个风险，就是哪一天他不给你花的时候，你是否能够负担得起小孩和你那个时候的生活质量，或者你愿不愿意降低你的生活质量？挣钱的这种唯一的工具交给了另外一个人，你就得仰人鼻息，人在屋檐下不得不低头，低得下你的个头就行。要有
1: ,有经济主动权
0: ，然后还要看这个男的后面会不会会出轨。所以总的来讲。就是已经不像我们父母年代那个爱情故事了，对吧？觉得离婚是件大事出轨是一件不得容忍的事情，在现在这个社会，好像觉得挺自然而然的，不行就离。对，那如果是这样的话，我会
1: 建议女孩子千万别放弃自己。好了，最后一个话题，关于朋友的，问一下你，就是你觉得
0: 我和你的友情是神仙友
1: 情？哇哦，那我们没办法跟大家描述什么是神仙友情
0: ，<笑>有事儿 call， 没事各自忙各自的。所谓的两类插刀，我觉得这个是两个人的一种共识。我先提出一个需求，你满足得了我的需求，我会非常的感恩、嗯。还有一种的话，就是我提出了需求，你没办法帮我，我不会任何怨言，因为不帮才
1: 是本来的样子。边界感是不是
0: ？你又不是我妈，就算是我妈，她还不屌我嘞。
1: 因为我之前是遇到一些朋友啊，因为可能是我性格也比较弱的原因，我之前有一些朋友，他们是不断的向我索取，却从来不付出。比方说啊，那个朋友他之前有段时间不是备考雅思嘛，中国人口语都不太行，所以他们就会背题库。那个时候我已经在英国留学了，我这个朋友就给我找了一百多道口语雅思题，让我帮他写答案，然后他去背。因为他说他英语不好，所以他非常理所当然的让我做这件事情。每一次来都是有需求的，比如说跟我合租的那个人他要搬走了，现在就是这个房子空出来，你要不要来家看看跟我合租？那一天他约我去。看他的房子，那个时间正好是接近晚饭的时间。那我想说晚上可以一起吃个饭嘛？结果他在前一天跟我说你几点几点来。之后我还跟其他人约了吃饭，我当时就震惊了。他可能觉得我应该为他插刀，他没有想过要为我插刀吧
0: ？两个人在一起的时候先沟通好怎么叫插刀吧。我问你啊，我带你去我的秘密基地的时候。你通过一阵子跟我交往下来，你才应该会感受到交往的时候的那种真诚和付出。嗯，因为你终于知道我是一个非常冷漠的人。你是因为了解我的为人以后，你才会知道我对你是热情，对吗？嗯，所以我会觉得需要时间了解这个人的为人。这个人的为人，他如果是个暖男，但他对你是一般暖，而不是热烈，就不应该跟他在一起玩了呀。如果说他是一个像我这种很冷漠的人，如果愿意 make time for you， 就还蛮。值得骄傲的，这个是我的点啊！我
1: 理解了，就是因为其实现在有些人特别没有边界感，觉得我跟你是朋友，只是想占你便宜吧？哦，也是。真正的神仙友谊就是了解对方，知道对方的点和极限、底线在哪，并且对对方的付出是心怀感恩，而不是觉得理所应当。对的
0: ，而且你要觉得不是说付出是不是理所应当，不付出才是理所应当。你都不应该因为别人不付出而生气。如果你会因为你的朋友或者你的同事对你没有产生期待的那样子的行为，说
1: 一些比较极端的例子啊，比如说你通过讨好别人让他成为你的朋友，他确实跟你有一些关系，经常聊天哈拉什么的，但是这种不对等的友谊。其实是不算是朋友，反正大家不要妄想通过单向的付出成为朋友
0: 。大家的付出永远是
1: 背送你的价值，而不是你的付出。
0: 你没价值的付出叫他妈讨好，你有价值的付出叫他妈大公无私
1: 。而且也不要被一些人 PUA 了，说你不给我这些东西，你不来陪我，你就不是我的朋友，那就不做朋友了呀。对，要刚一点，不要成为当年软弱的我
0: 。你要成为当年没有朋友的我，
1: 好像也不太行。要高情商，大家买买说。啊、可能自己没朋友，并不是因为付出不够多，而、啊、是因为自己情商低。你骂谁啊？行吧，那咱们今天就录到这了。我来说说我的口播，收听同频共振，请前往小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐和 Apple Podcast， 然后跟我们聊天互动，请关注我们的小红书和微信公众号。啊
0: 哇、哦，今天好顺哦！今天就到这里我束，祝大家国庆快乐，财源广进！再见。笑彼此。